0: 你小兔子，要放羊太太掉下去。<笑><笑> h e 大家好，欢迎来到脑部落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西、哦。我们今天又要重金请到了一个贵宾来了。哇<笑>、哦，哎、欸，这个我真的是对他相见恨晚呐、啊。<笑>对他就是有如我的，应该算是呃生命中的贵人，或者是说就是我的救命恩人。啊<笑>、哦，我们来欢迎我们秘乳师文文。h e l l
1: o 大家好，我是文文，很高兴可以来到呃这个节目，跟大家聊一聊哺乳这条路要怎么样。可以更快乐、跟顺
0: 遂。对啊，因为大家也都想说，哎、欸，秘鲁斯是一个很新兴的行业。但我其实后面才跟我们聊天啊，还有后面自己去找资料的时候，才发现其实秘鲁斯是存在还蛮久的一个工作，对不对
1: ？嗯，对，其实应该是说，呃。秘乳这个东西在台湾大概十年，不过在早期的话，因为大家不太到月子中心坐月子，所以基本上可能就是大概这五年才比较整个算是兴旺起来，也比较多人知道这是
0: 什么东西，嗯、讨论度也才起来吧。对对对对对,对、啊、不然以
1: 前你跟人家说你是秘乳师的时候，嗯、人家可能会想说啊，什么东西？这是在干嘛？
0: 对，这我就是想说，会不会有到现在还有人不知道？所以我们你发现可以讲一下说，其实秘乳师的服务范围或。是工作大概包含哪些内容？嗯
1: ，简单来说的话，其实就是你们可以想得到的，比如说像疏通，就是。深层乳管的部分，然后让哺乳可以更顺利，嗯、然后再就是协助清胃的部分。嗯、可是我觉得可能很多人就会觉得，就字面上解释就会觉得哦，可能就这样，好像也没有什么。嗯、可是其实像我做命舞师五年下来之后，我发现其实更多的是可能在心理方面给予妈妈的支持啊，嗯、还有一些就是比如说啊，你你帮他疏通完之后，那怎么去协助他提升奶量？那或者是说，哎、欸，他的乳头没有办法做到亲喂这件事情，你要怎么协助他在哺乳之路可以去顺利？嗯嗯、而且很多东西其实好像不是单一次哦，我帮你疏通完之后，然后就就解决，感觉这种、嗯、这种关系会一直持续到这个妈妈退奶完成
0: 。嗯，对，因为我觉得文文其实在我第一次生产就是产后的那个调理，帮助我很多是在我。因为我不是亲喂拍的，我是平评委的妈妈，嗯、所以我觉得你帮助我很多，就在于去怎么去使用那个挤乳，那个电动挤乳挤器，器对，然后还有就是那个手、嗯、要用手挤乳的那个手势，嗯、这些、嗯、真的，我觉得我就算去网络上查资料，真的没有人一个人就是亲亲就是。呃，手把手的教我，我觉得我应该学很难<對>啊,啊是要把那个胸部弄出来给你对啊，而且其实网络上很多胸部这个东西是会被禁掉的。对呀，对，所以不可能有影片看，就是看得到影片的那个
1: 。对，那很多东西其实你在假的乳房上面、假的乳晕、乳头上面，其实跟自己的、嗯。形状又都不一样，对对对。那真的乳房又打马赛克，其实很多东西真的是学不太会，对，就觉得好像在朦
0: 胧、懵懵懂懂中间去看那的、啊、形状，就觉得好莫名其妙，到底怎么样？<笑>对
1: 对对，对啊。
0: 那其实我们之前在网络上，我就还没有就是认识到我们之前啊，我现在,在。呃，就是我在生产前，其实就是会先去，<是>大家都会先做一下功课，<是>然后想说，是是是是是哦，原来后面我们在挤乳的时候会需要，呃，就请到泌乳师的帮忙。<是>然后我就有看到是说，就有些按摩师说自己也可以做泌乳的服务，所以你很多泌乳师都是从按摩师这边转过来嘛？还是说你们的手法有什么相同的？呃，相同的那个关系，所以他可以做到这件事情。嗯
1: 、呃，其实我讲比较大家可以了解的，就是其实，在台湾的呃，算 SPA， 就是身体按摩这一块，其实、嗯、其实很久了。嗯，那因为你看呢，我们身体分的很多的区块，有手跟脚，有背，嗯、那乳房也是我们身体的算是一个部分嘛。对对，那他们的话，是不是我们在乳房的部分也有很多淋巴，嗯、也有很多穴位？嗯嗯、所以在他们的学习过程，其实。按乳房对他们来讲不陌生，嗯、可是呃，深层乳腺疏通的这件事情跟按摩乳房其实是不一样的。嗯、可是没有深入了解的按摩师就会觉得哦，其实跟按摩没有什么两样。嗯、那按摩也会按到乳晕，所以他就觉得这样就可以把乳管弄损。嗯、所以。嗯，有些上面其实就是认知的不同了。嗯、那我觉得就是，如果妈妈们想要找比较呃放心的话，可能就是可以问一下说，哎，有没有接受过完整的，就是有关乳房的教育训练呐、啊，嗯、或是有没有一些证照啊、嗯、等等的，嗯嗯嗯、或是有没有相关的服务经验？哎、嗯，如果可能都是在女子的呃 SPA 的按摩馆的话，嗯、那她可能呃按乳房的经验，可能老实说相对可能就不多。嗯，那我觉得这种东西的话，就是呃。可能就是真的要去多听、多看跟多比较了、啊。嗯
0: ，我我我我可以分享一下，就是因为我就是十年前那个没有呃接触到秘乳师，真的辛苦你。嗯、然后那时候我身边的妈咪就有呃，就是像月子婆婆。帮、嗯、他直接按，哦、反而就是乳腺发炎更惨<慘>。对对对，<笑>是真的是真的。嗯、然后，所以那个时候其实就像刚刚秘书有提到的，就是比较没有那么了解可能乳腺的整体的走向或什么，对，他所按的方式可能是不是那么正确。嗯<對>反会导致可能塞住了、啊、或发炎的问题
1: 。<對>其实早期的介入的话，常常都会有这种、嗯、听到这种妈妈就是哎、欸，怎么被月嫂按一按啊，嗯、或者是说被护理师按一按，嗯、怎么会突然哇？整个都发炎起来了？嗯、其实是因为我们生完之后，我们的乳房会呃大概三五天之后会进入生理性肿胀。嗯，那有生过小孩的一定就知道，就是乳房会突然变得很胀硬啊，会觉得天呐、啊，怎么好像有两个石头在我们的乳房上面？嗯、对，嗯、那个是因为我们的。呃呃，乳房整个组织里面都充血，那这个阶段的话，其实反而我们不能去大力揉捏我们的硬块。嗯嗯但是在早期，像以前我是护理师的时候，哎，学姐也是这样子教我。嗯嗯那当然，我们怎么样被教育，我们就会这样子做。嗯嗯对，那当然也是我更专业的在这一块去做学习跟了解之后，才发现说，哦，原来其实不能去揉。这些硬块，因为组织在充血，就有点像呃，我们跌倒淤青了，然后医生会说，哎，这个淤青，对对对，越揉就整个扩散了嘛，所以我们的乳房也是，所以可能早期的时候他会觉得说，啊，我帮你把硬块揉散，你可能就从出口就可以出奶了，就没有想到说塞住更惨，对，所以就是以前真的也是因为以前这些过来人的经验啦，所以让我们。就是泌鲁师在呃学习的这一块有更多的案例啊、更多的、嗯、呃东西啊，可以去看前辈们的分享，也比较可以去增进自己的一些比较更新的一些知识
0: 。嗯，嗯<對>那有没有就是就是建议说，因为其实大部分的妈妈应该都有认知说，哎、欸，我生产后就要需要泌鲁师的协助，是还是是不是会有一些呃状况，其实是她不一定就都需要泌鲁师介入，然后什么时候的状况就。一定要就是不要再等了，一定要找到泌鲁师来帮忙
1: 。呃，一般哈、哦、就比较现在大众化、普遍，大家可以去比较可以自我判断的。呃，一个准确来说的话，就是说我们的。生完之后，可能三到五天，就像我刚刚说的嘛，嗯、就是我们的乳房会进入生理性肿胀。嗯、那你现在在医院，不管在诊所，他们都会跟你说：“哎、欸，呀，开始挤奶喽，哦、或者开始亲喂喽，对不对？”就是他们就会來非常的逼迫，非常的逼迫，<笑>欸、真的非常逼迫。对，就是好像也没有在在意妈妈伤口痛，<笑>或是那个体力还没恢复这件事情，宝宝<對>就来了嘛。嗯、所以等于是说，为什么会这样子？因为我们生完胎盘剥离之后呢，其实白话文的解释就是说：“哎、欸，我们的。”大脑就会知道说哦，胎盘剥离了，所以我们的乳房要开始制造奶水的这件事情。嗯、所以轻微的刺激或是自己挤奶的刺激，都会让我们知道我们的乳汁要开始分泌。嗯，那基本上就是呃，我们没有办法知道我们的乳管腺体有多少，所以有些人会可能会说，哎、欸，为什么我明明一直轻微，或是为什么我明明一直挤奶，嗯、可是我乳房完全都没有涨？哦，<對> oh. 嗯，那这样子的人可以喂奶吗？嗯，好，那我们给他的方向可能就会不一样。那他需要命武师的协助吗？其实是需要的，可是他需要的可能不是熟童，他需要的可能是心理的支持还有鼓励。然后还有就是说，哦、呃，可能就是要让他去了解说，哦，他可能乳腺管的腺体比较少，那我们可能没有办法给宝宝到全母奶，可是我们可能可以一直持续给，就算是十五 CC、三十 CC， 其实这样也都是非常棒。可能就是在心理的层面要给他很多的鼓励。一根很他很多的支持
0: ，嗯，所以其实就是针对比较没有奶水的妈妈，需要泌乳师，他可能不见得是要帮他去做疏通这件事情
1: 。对，没错，没错，嗯、没错<錯>。因为我
0: 记得其实之前我们在第一胎的时候，他你教我很多要怎么增加奶水的方法。哦、对，因为我我觉得其实增加奶水这件事情还蛮多，哦、就是网络上就是众说纷纭，什么一堆食补啊，哦、对，哦、然後做一些运动什么的。哦、然后我觉得看到后面，我想说妈妈也太累了，坐个月子。<笑>坐个月子，我要做，为什么要做到这些事情？欸、真的，我那时候是就是黑麦汁，是整箱整箱的买、欸嗯啊。对对对，我那时候也是。可是你不觉得这样都胖到妈妈之己吗、啊是是對啊？超肥啊，<笑>就是、超肥，真的好肥！<笑>但是，但是就像刚刚 Rene 讲的，因为你想要喂更多乳汁给孩子，<錯>因为没错，感觉就像刚刚您讲的，我其实就是腺体比较少的妈妈，是可是我。我那时候因为不知道，我就觉得说，哎、欸，我好像要跟别人一样，就是一定要让小朋友喂饱嘛。是，所以我，我我就变成我是密集挤奶型，就是两个多小时狂挤，狂集然后反正我就、哦、你看我两个小时，两个小时凑足四个小时，就是刚好一份的量给他。是是，是是对。可是其实对妈妈来讲是一个很大的精神压力。然后就像你讲的，刚刚我拼命喝那些。上奶的东西呀、啊，<對>黑麦汁啊什么的，会就、啊、胖到我自己没错。但是只要看到他有奶，我就开心这样。对，
1: <笑>其实我觉得很多妈妈好像都这样哎、欸，<對>就是会觉得就是哎、欸，可以满足小孩之后，他就觉得一切都值得。值得可可是你可以回想看看你那一段日子，你有没有觉得自己好像呃。嗯、呃，好像被母奶这件事情绑架住了
0: ，他就就凯西就是因为那个母奶的关系，<對>就产后就产后忧郁症也上升呐、啊哦，真的、哦，对呀、啊，所以我真的觉得你刚刚讲的心理支持好重要哦。
1: 嗯、对，因为我觉得其实，在哺乳的这一条路啊，呃。就是我觉得這,这也是我自己当命五师之后啦，我自己才比较可能，因为我也生了两个小孩，嗯嗯、所以我觉得就是我第一胎遇到的命五师就是，哎，疏通完之后，然后他也嗯、呃、再也没有讯息关心，嗯嗯、然后也再也没有问你的状况，那你有问题之后你也找不到人问，那就只能自己网络上爬问。可是就像你们说的，网络东西真的太多太复杂了，根本不知道到底哪一个是是真的是对的，或是哪一个是可以去。去用在我自己的身上，所以<对>后来我自己当命理师之后，我自己就觉得说，哦，其实我觉得心理这一支持的这一块真的太重要，嗯
0: ，对，而且我觉得每一就算是同一个人，每一胎状况也不一样，嗯、因为像我第一胎也是狂喝奶。对对对我才有乳汁可以出来，对对对，狂喝奶。<错>可是我第二胎要是喝奶，我就死定了。对呀，乳腺炎，<笑>有人乳腺炎还来跟我录音的。<笑><笑>对，我觉得大家可以去听我们之前有一个乳腺炎那一集，那一集我就已经讲到很多文文帮助我、<笑><笑>帮助我的事情，所以我是真的觉得说，就是泌乳师之愈我是非常就是没办法缺乏的一个。呃，就是可以得到一些密度、一些知识的管道。而且我觉得文文你真的很好了，是你就是就像你刚刚讲的，就是就算你已经做完疏通的服务，可是后续你还是会继续关心我说，哎、欸，你现在的状况怎么样啊？嗯、然后，嗯、呃，嗯、然后就发炎的状况怎么样啊？嗯、有没有吃药啦、啊、什么之类的？我觉得那时候其实都还蛮帮助我，就是乳腺炎后的那个，我真的乳腺炎真的差点让我产后忧郁症。真的,真的。然后我就觉得，就是如果没有这方面，就是有人来关心的话，我觉得我真的。应该真的会忧郁症，就是那个身体生病的那个状态，真的太、嗯、太太太痛苦了，而且<是>在特别是大家就是产后荷尔蒙非常发达。的状态下，很容易就自己想东西想西，想说啊，我怎么是对不起我小孩啊？一些一些有的没的，<笑><笑><笑>真的有，呦<對>，真的有一点，哎、欸，真的会逼死自己耶。那那就刚刚有提到，就是说，其实现在很多医院呢、啊，在妈妈、嗯、一生完小孩就立刻逼迫说，哎、欸，妈妈你要赶快挤挤母乳，是或是直接小孩就送就了，就要立刻学亲喂。但事实上是真的，就是呃，我们先以初产妇好，就第一胎生第一胎的妈妈是。我们你会建议他们就是一生完就要立刻做这些事情吗
1: ？嗯，我举我自己的例子好了，因为像比如说像我剖腹，嗯，那我第一胎就是剖腹完之后，哇，又出血，嗯，然后又对麻药过敏，嗯，然后全身痒到，哦哦、对我很惨，痒到跟什么东西一样，嗯、根本没有办法控制的，无止境的一直抓。嗯那如果我的身体是这样，你又要逼迫我要亲喂，那我就会觉得说，那我
0: 不退奶好了，是要逼死我吗？<笑>欸、所以，可是我必须说，哦、第一胎的妈妈真的死都不会想到退奶这件事情。没错
1: 。所以，然后重点是我看到她，我又觉得说，哦，不行，我一定要给她母奶。嗯、可是我又很不舒服，嗯、然后我我伤口又非常痛，嗯、然后我就跟护理师说，请我一定要现在做这件事情吗？还是你可以等我伤口比较好一点，嗯、或是我恢复之后，嗯嗯、然后。我觉得是因为我第一胎的时候，我遇到的那个护理长，他真的是很好，他就跟我说：“妈妈、嗯，你休息，不不急于这个第一天、第二天。你如果身体没有好的复原，你让自己压力这么大，其实也不会有奶水。嗯、等于其实你你你让宝宝吸，他他是没有喝到奶的。对呀、嗯。所以为什么很多妈妈会说，哦、呃，她在医院，医生一直讲她轻微，护理师讲她轻微，就宝宝体重一直掉，然后后面才发现说啊。”自己去挤的时候，才发现哇，怎么只有两滴？嗯、然后这个时候是不是自己的心情更不好？对對,对，就会觉得说
0: ，我好像饿死他了。对我好像饿
1: 死他了。<笑>我前几天一直抱着他，到底在干嘛？对，就花了一两个小时，然后不知道在干嘛。那他在吸一个什么东西？嗯、就我觉得反而会，嗯、呃，让妈妈的心情整个。涨到谷底，对对，对不对？所以我后来都觉得，就是说我都会给很多妈妈一些比较正确的观念。生完之后，其实基本上前三天真的可以好好的休息。嗯、那因为第一胎就是初产妇的话，他们的乳腺管没有开的这么的快，嗯，所以不太可能第二天、第三天就非常非常对立刻肿起来,起来、嗯、或者立刻很涨、嗯，嗯嗯，对。所以基本上前三天，我真的觉得还是在身体的复原，嗯、然后好好的休息，嗯、然后真的真的身心灵都比较 OK 的情况下。也睡饱了的情况下，嗯、我觉得再开始做，不管是挤奶或是清胃这件事情
0: 。嗯，那,<對>那如果是已经是金产妇了
1: ，嗯，金产妇的话，老实说，我觉得可能在生产方面也比较有经验了啦，是不是？少<笑>门少路,路，对，少门少路，就算被躺上去要开刀，好像好像也觉得说<笑>哦，好吧，就来吧，有没有？嗯嗯、那。我个人第二胎也是比较顺利，嗯、那也没有再出血啊，也没有就是那么的夸张。嗯、那变成是说，哎、欸，我第二胎之后，我第二天复原的其实就不错了。当然就是因为剖腹不,不太可以下床而已，嗯嗯、但基本上就是你会觉得你的精神什么各方面都比较好。哎、嗯欸，抱来歇歇，躺着轻微好像也还可以。嗯、对，就开始做这件事。嗯、那为什么经产妇会建议可能第二、第三天？因为毕竟我们的身体已经启动这个机制过了，嗯、所以基本上，哎、欸，你生完胎盘玻璃。之后，马上身体跟那个大脑、乳房连接就会很快速就连在一起，他就会知道说：“嗯、哦，我现在要开始产奶了。嗯”所以。那个肿胀期就会来的比较快。嗯
0: ，我也必须跟大家分享我的经验。<對>我就是那种觉得自己生了老二就应该守门守路，<笑>很很懂得发生什么事情的妈妈。<笑>然后呢，我的因为我之前第一胎的经验就是，我前三天不挤真的也不会怎么样。<是>然后我是到月中之后才开始就哎、欸、认识到文文，还有就是那个月中的护理师教我怎么挤奶，然后我也是很顺利，就是哎。欸照着你们步骤啊，或者是一些食补的方式，就顺利的，就是有，就是可以挤到我想要的奶量。是，是但是呢，我老二就生老二的时候，我就自以为觉得说，哎，那我是不是也可以等到月中的时候再来挤？<笑>然后我就还很就是很很感动啊，就是我直接把我说挤录的东西都是放在月中的包包。然后我就跟我老公说：“你这个帮我到月中的时候再拿给我就好了，都没带去，所以我都没带去医院。然后结果我第一天是真的还好，可是我第二、第三天就是已经肿到，我就觉得说完蛋了，我<笑><笑>发生什么事情？所以我那时候我记得我第三天就是出院，<是>然后一进月中，然后那个护理师板要帮我做做一些那个入住的一些调查，我就跟他说。”你先等我，我要先挤奶，不然我真的觉得我奶那个胸部要爆炸，呵呵就是很对很夸张。我觉得就是很多妈妈应该也有可能也跟我一样，就是都自以为就是第二胎的状况会跟第一胎一模一样，其实真的不完全不一樣，真的
1: 完全不一样。应该是说，因为大家都会觉得，哎、欸，我自己第一胎都很顺啊，可能都是这样啊，到月中才开始有奶，所以就会自己觉得第二胎好像应该也可以。这么的坦然，就是对对对<笑>这么的放松、<笑> relax， 然后到到那个月中才开始有奶，可是殊不知第二胎长很快，嗯、对，而且就瞬
0: 间乳腺炎了，我，<笑><笑>
1: 所以就从那时候开始，他从那时候就开始，對,对，但是我我觉得基本上就是给给那个就是经产妇一个小小的。知识分享就是，我觉得第二胎什么都会比较顺，哎、嗯，毕竟下面生过了嘛，也比较知道阵痛啊，嗯、比较知道什么这些过程。嗯嗯、但是呢，往往奶这件事情可能我们没有预料到，嗯、所以基本上我觉得经产妇要留意的就是，生完之后可能奶会来的比较快，嗯、所以可能比较快要开始做，比如说挤奶或是亲喂的这件事情
0: 。嗯，对，后面
1: 可能就会比较顺利。对，嗯、而且我觉
0: 得好像是，我记得你之前是分享给我，是说，尤其是第一胎胃很顺的妈妈，第二胎往往都是直接波涛汹涌，就汹汹的就来了。<接><笑>真的
1: ，真的，<笑>应该应该大家第二胎普遍奶水都会比较多啦，對,對,对不对？對所
0: 以你也遇过，就第一胎可能没什么奶，可是第二胎就变超多的嘛
1: ？有啊，有啊，有啊。嗯、像我呃，我分享一个案例，就是呃，就是刚刚。就是呃，他说哦，追奶追很辛苦嘛，两<對>个小时就要挤一次。对,對,對那我之前我手上有一个案例，就是一个妈妈，她第一次生的时候生了一对双胞胎，嗯、哇，所以她就觉得说天哪、啊，我就生了两个，一口气蹦两只出来、嗯、啊，那我要给她很多的奶，她真的就跟你一样，两个小时就挤一次。嗯，嗯结果她说两周之后，她完全产后忧郁。因为他太痛
0: 苦了，太痛苦
1: 。他说两个小时挤一次，然后半夜就是立刻让自己可能睡三个小时，但是立刻就惊醒，然后就起来挤奶。对，我那时候是有调
0: 闹钟，
1: 对，时间到了就起来。妈妈不要逼死自己，而且你知道，真的，而且你知道，因为护理师跟他说：“妈妈，你你半夜至少让自己睡四小时，不要两小时起来。”他说他都没有等到闹钟响，他说他大概就自己惊醒，然后才三小时，然后。他就说他这样两个礼拜之后他就产后忧郁，他说他挤奶就哭，嗯、<後>对，然后哦你也是吗？哦、喔喔，真的这么想是，是对，然后他也是这样子，<笑>然后他就跟我说就是。他这样子这么辛苦，这么辛苦，这么辛苦挤，然后他发现他的奶一开始有上去，后来就觉得比较开心。嗯、但是他说，大概到第三个礼拜之后，奇怪，奶都怎么开始反而下降？下降对、哦、对对对，为什么？因为身心太俱皮
0: 了，哦、那身体太累了
1: 。对，那我遇到他的时候是他的这一对双胞胎已经六岁了，嗯、对，然后他。呃，生了就是算老二啦，就第二次生产，但是其实
0: 是老三老三了，对。
1: 嗯、然后呢，他就来，就他住来就是呃喜悦，就是我服务的月子中心之后呢，嗯、我。帮他疏通完之后，我就给他了一些比较新的观念。对他来讲，他觉得很新，因为毕竟他的就是双胞胎六岁了。那六年前他觉得就是大家都一直跟他讲说，包含他的家人、他的婆婆给他极大的压力，就跟他说：“哦，你就是一定要很长挤、很长挤。”那因为他双胞胎宝宝比较小，所以宝宝的咀嚼肌其实是没有什么力的，所以他没有办法呃亲喂，一开始是没有这么的顺利的，所以他必须要靠自己挤奶。对，那就这样子，他就整个一直很辛苦。那所以这一胎生完之后，嗯、他就一直很犹豫，他到底要不要喂奶这件事情。嗯嗯嗯、但是因为他的先生就跟他说，双胞胎都都你都撑过来了，对，<笑>为什么这一次只有一个你却不给他奶？奇怪了，哎、欸，你为什么不自己去
0: 喂哈、啊？<笑>对，其实……哎，不好意思，<笑>我不
1: 认识你。<笑>那结果后来他就觉得说，哦、呃，而且重点是他的。他这一次就是生的又是呃老三是女生，那你也知道爸爸对女儿就是特别是不是根本都没有在在意老婆的心，然后就说这一次是女生没有要喂吗？然后奇
0: 怪，然后你
1: 喂呀，对呀。那后来他就觉得是说，当他有这个想法的时候，他在医院哇，第二天就涨起来了。嗯、所以他就不得不开始做这件事情。嗯、可是他说，他内心伴随的就是非常极大的恐惧，因为
0: 他又来了、哦。没错，
1: 他觉得他六年前经历的事情，现在又要再经历一次，他非常的害怕。那呃，因为自然产就三天嘛，嗯、所以三天之后他就到了那个喜悦。嗯、那到月中之后呢，基本上我帮他疏通完之后，我就给了他一个。嗯，因为他很彷徨，他真的很彷徨，他光讲话其实都在发抖。哦、那、哦、对，因为他说他非常频繁的挤跟喂，可是他也乳腺炎，嗯、然后还塞奶，嗯、就是非常之痛苦。嗯、然后呃，他就真的非常之恐惧。那我就跟他讲说，其实真的没有这么害怕。我就跟他说，嗯、呃，我不能说我自己可以协助你。比多轻松，可是我觉得一定可以比你六年前顺利很多。嗯，那我还疏通完之后，因为我评估他的状态，我觉得是可以睡到早上的、喔，嗯、所以我就直接跟他说：“妈妈、嗯，我们半夜不用挤奶，我们就安心睡觉。我帮你疏通完之后不会塞住，我们就好好睡上一觉，不用在两个小时起来挤。嗯、然后基本上真的不会涨。然后我说，如果你三小时就涨起来，你抠我，我我我一定出现。嗯、他说真的吗？我说，但是因为你绝对不会抠我。”<笑>
0: <笑>可以打，配保证的。對,对对对对，<笑>
1: 我心里就跟他说：“但是你真的不会扣我，你相信我。嗯”那毕竟我们初次见面嘛，嗯、所以呃，彼此的信任度当然一定是不够。嗯、那可是因为我真的就是用非常肯定的语气语气去给他鼓励，然后我就跟他说：“你闹钟调六点半，嗯、你如果四点起来，你告诉我。”然后他就说：“好。”然后结果隔天，他非常开心的讯息我说：“我真的睡到闹钟响了。”才起来按掉之后还想睡哎、欸，竟然我没有被奶叫醒的这件事情，嗯嗯、然后他就非常的惊讶。嗯、可是呢，哎、欸，睡到早上这件事情他很开心哦。但是呢他后面焦虑是什么？他觉得他没有追奶，追奶所以他奶上不来了。嗯、他开始紧张这件事情了，而且她老公超坏的。<笑>真的不得不让我抱怨一下，就跟他说：“<笑>你为什么生双胞胎的时候都一直起来挤奶啊？这次生女儿都不起来挤奶。<笑>然后呢，要不是我都没有遇到那个爸爸，我绝对给他白眼。<笑>就是你老婆要休息好吗？對,对，我后来就把这个妈妈管理全部重建。就是我们要追奶可以，嗯、我们白天就是定时挤。但是你没有一个好的休息，你没有一个好的体力，你的身体都没有办法负荷你的整个人的，怎么可能会有奶？”嗯
0: 对不对？嗯、而
1: 且你两个小时几次，你要想你什么时间吃饭，什么时候喝水，乳汁的成分是什么？啊、水跟蛋白质，你都没有时间去填补这些东西，嗯、怎么会有奶水？对,对，所以后来他，你看到、哦、他六年之后，我们其实所谓的荷尔蒙啊，我们的女女性的一些激素啊，相对来讲比六年前一定是下降的。嗯嗯。对，嗯、可是他的奶量没有因为这样子上不去哦，而且上的比第一胎。嗯多非常非常非常非常多，嗯，然后也是因为这样子，后来我们才建立了一个算是很好的友谊，嗯，然后就。呃，甚至他从月子中心要回家的时候，我就协助帮他调整到我们白天六小时挤一次，嗯、让他回去又可以育儿又可以挤奶。嗯、那因为他的乳头比较没有办法亲喂，嗯、对，哦、那宝宝也不是很愿意吸。那可能女生又更没有力气一点，那爸爸也觉得这样子一直强强逼他的女儿在要亲喂这件事情，他<笑>是女人，对，<笑>他觉得他女儿很痛苦，嗯、所以就。跟老婆讨论就说啊，那就挤出来喂。嗯、那等于说，你看哦、喔，等于说，哎，你生了这一次生了之后，我们重新学到了很多观念。嗯、其实我们要追奶，我们反而要把心态放轻松，对，然后正常的吃喝，然后最重要的是一定要睡觉。
0: 嗯，对对，那我们其实就网络上也是非常多，就是关于怎么去追奶，是，所以大家其实真的，我真的觉得说那个爸爸他获取的知识也不不进来，是他自己无中生有出来的。因为我自己在论坛上，其实真的很多人都会说，你就是要一直挤，一直挤，一直挤。那其实正常，我就讲一个平均值好，因为每个人的体质什么，是是其实真的大家大家不太一样。啊、那正常其实大概追奶的状况，大概几小时挤一次，我你就觉得。其实已经是很理，就是很勤劳了。
1: 嗯，像如果真的乳腺管、乳腺管腺体真的比较少的妈妈的话，她们又很想不喂母奶的话，嗯、在前期刚生完的第一个月，我会比较真心建议，白天的话可以做到三小时一次，嗯、其实就非常足够了。嗯、因为你要想三小时一次的话，这三个小时是包含中间你要挤奶，嗯、可能四十分钟到四十五分钟就没有了，嗯嗯所以你真正剩下时间只剩两个小时，又要再挤下一次，嗯、所以其实三小时其实就非常的密集了。嗯可是我帮妈妈在按 schedule 的时候，我基本上白天让她三小时一次，可是晚上再怎么样再怎么样，我还是会让她睡六个小时。嗯
0: ，对
1: ，基本上这样子也可以追奶成功。
0: 对，对因为其实很多人都会说，他分享是他在月中也是四小时，就是可能半夜自己定闹钟，是就起来挤。<是>然后我自己就是一个，我都睡到早上的，<对>因为遇到我嘛，对对对,<笑>对,对。然后，然后我也比较敢爱自己，<笑><笑>比较敢爱自己。对，对我我记得我那时候就是护理师就有问我说，就是哎，那半夜的时候。小朋友要和奶奶的话，要不要推过来？然后我就跟他说：“先请不要，我上班时间就是早上九点到下<笑>班，上班时间<笑>，这中间都不要推过来。<笑>對<嗎>”对，我那时候就问他，因为我的第二胎就喂得很顺利嘛，我几乎都是二十四小时跟我小孩圈，就是。共共共处母婴同事，然后那个护护理站还会打电话来说，可以放他回来洗澡吗？太爱他了，太爱他了。没有，就是因为刚提到，其实第二胎就是可能乳腺没有那么发达的妈咪，其实如果睡得好、吃得好，你还是可以喂得很好。因为我就是，对呀，对呀，呃，然后我那时候几乎三个月都是亲喂的，然后儿子又很会喝，他又蛮会吸的，那可能压力就没那么大。所以我觉得就是你自己。放轻松，吃好睡好，真的对喂奶是非常非常有帮助。对对对，有没有觉得
1: 鼻吸两个小时几次？其
0: 实有啦，是是因为第一胎真的很惨。对、啊，因为之前我就有在节目讲到，就是我女儿第三天就直接结晶尿。嗯、就是可以看到他的尿布上面都是黄色的是是。是然后他大概回家一个多礼拜，就直接进那个急诊室，就是新<哇>新生儿急诊室，就是他的那个那个叫什么黄疸，黄疸指数飙到二十一哇，二十一点八，真的很高、欸。啊，对对对，而且那时候医生是跟我说，可能要换血。因为他说这个数值太高，嗯、因为真的太高，二十一点八真的太高了、嗯。对，可是还好，就是他只是没奶喝。<笑>然后后来就是有喂他那个配方奶之后，嗯、很快哦，就下降了，就降了。哦、嗯，对对对，所以可是也是因为这样，我觉得就是妈妈你越紧张，越挤不出奶，小孩越喝不到，你就一直这样恶性循环。对，因为有一
1: 些妈妈其实，在网络上搜寻太多知识跟太多东西，嗯、她会觉得为什么一开始就要给宝宝配。配方奶的这件事情，对，所以很多妈妈其实一开始是不愿意的，嗯，可是可能就会经历到跟你经历的事情一样的这件事情，<对>所以对，所以我真心觉得。嗯呃，我我觉得很好啊，就是爱自己非常好，然后爱自己其实也等于爱宝宝，<笑>因为妈妈要快乐，宝宝、嗯、才会很快乐、嗯。嗯<對>嗯，对，这是真
0: 的。对，我觉得就是就是最近可能有即将生产的就是妈妈们务必要听我们这一集，真的，<笑>真的对，因尤其是第一次生产的妈妈，真的很容易。像我已经很很爱自己类型的妈妈了，<笑>我还是会被自己情绪勒索、欸，哎，就是还是会觉得说。哦、呃，我因为我那个时候好像有因为就是因为一些事情，我要离开宝宝一段时，就是两天一夜不在他旁边，<是>我就自己勒索我自己，说我小孩会不会忘记我了？真的，真的真的有点夸张，莫名的想象。我觉得大家不要想太多，就是努我知道会有蒙么让大家很难去呃摆脱这些这些比较负面的思考，但还是多多请父，呃就是尤其是老公。很重要的一个角色，拜托要把你老婆拉出来那个想象里面，欸、真,的真的很恐怖
1: ，真的真的。其实爸爸扮演很重要的角色、欸，哎、嗯，我其实，在月中之后发现，真的有各式各样各种的爸爸，真的有些爸爸你就是会一直想要给他白眼，但有些爸爸不得，真的会一直想要给他鼓励、欸，耶、嗯，<笑>很称赞他，他就会觉得说，天哪、啊，你真的家对老公，连我都非常之羡慕。<笑>
0: 对对对，我觉得其实就是，我觉得婚姻啊，就是你在看生产后那个状况，你就大概知道可以走多久。<笑><笑>啊嗯、突然突然接不下话，两<笑>性关系、两性关系，对对对。那想顺便就请教一下，就是有没有泌乳期就是绝对 NG 不可以做的事情？嗯、不然就是下场就是跟我之前一样惨，就是马上乳腺炎，啊、或者是就是马上没有奶了这样
1: 。是、呃，所以你们要问的应该是说不能吃的东西，还是对不能做的事情？對,对对对，對對类似这种。嗯，呃，如果说真的要比较、呃，专业的回答的话，其实你问医生，医生都会跟你说都可以。例如你想染头发，你想喝咖啡，你想吃麻辣锅，嗯、你想做什么，嗯、医生都会跟你说可以。那其实，在台湾来讲，其实真的台湾人是比较小心翼翼的，然后做事情其实比较谨慎的。嗯、像你知道，在国外啊。国外就是生生产完的妈妈喝红酒补血，他们都持续喂奶，啊、然后每天都喝一杯红酒，啊、这是好难想象。欸、嗯，每天一杯红酒哦、喔，然后但是他们都喂奶哦、喔，嗯嗯，所以基本上，但在台湾可能会被长辈说：“哎呦，妖羞哦，怎么可以这样子？怎么可以喝酒、喔？”对，然后他们没有办法，就是等于其实西方文化跟我们其实还是有一点落差的。嗯、对，那呃，至于染头发的这件事情，为什么医生都说可以？因为呢，基本上现在非常非常非常多呃的一些染头发的化学药剂跟以前其实是不一样的。嗯、那再加上现在有很多都有头皮隔离，对对，那所以医生都会说可以。那妈妈都会来讯息我说，哎、欸，文文，医生都跟我说可以耶、欸，可是真的可以吗？我还是很担心呢、欸。那当然，我可以很直接跟他说，那那就不要染嘛。对、啊、你担心不<笑>要啊？可是不行，因为你知道妈妈他们。就是还是非常爱美的，他就是想要染，所以他才会问你，他想要听到一个答案是“我可以去染头发”的这个答案。可是医生给了他这个答案之后，他又觉得不行，我要再来问一下别人。所以当我知道他的答案根本就不是想要听到你跟他讲说，那你就不要染吧。所以我就跟他说：“妈妈，基本上你问过医生，医生说可以染。那如果你真的担心，那你就是染完之后的那一次把奶挤掉。
0: ”嗯
1: 、啊，对，基本上就没有什么不可以。嗯、那在饮食的部分，基本上我个人我自己的体质啊，我是 c a 类，真的很容易塞。我自己第二胎其实也是蛮悲惨，嗯、也是有塞奶，好吗？密乳师不是<笑>密乳师就不塞，而且密乳师自己塞了自己也是没办法，也是要求别也是要,走要拜托别人。对，也是要拜托别人。嗯、但基本上就是，嗯，我觉得饮食上面真的就是自己要去多留意，比如说像 c a 类啊，或、嗯、或是比较。油的东西呀、啊，像为什么有些人说，哎、欸，我我明明在家坐月子都没有吃外食，每天都吃麻油鸡，怎么塞奶？因为、嗯、哇，真的太油了。嗯、哦，麻油其实很油，嗯、而且。三餐都吃，那真的是太油了。嗯嗯、然后再加上就是说，我自己在没有塞奶以前，我真心其实觉得，哎，软磷脂好像都差不多、欸，哎，没吃有吃，真真的有那么大的差别吗？对对对，对对对我觉得我没有塞过奶的人应该都跟我是一样的感觉。但是塞奶之后，真的就会觉得哇，原来软磷脂跟密五是差不多重要。<笑>很重要，很重要，<笑>因为泌乳师十一点多、半夜十二点是没有办法到你家的嘛。嗯、但卵磷脂就在你的身边，你可以吃它。嗯、所以，我真心觉得就是说，在哺乳这条路要顺遂。其实我，我我真心觉得就是喝水，还有卵磷脂的搭配，还有心情的放松，我觉得这些很重要。嗯，对。那至于塞不塞奶，我真心觉得就是说，呃，真的嘛，每个人的体质不太一样。我吃气食很容易塞，可是像我看有些妈妈房间那个。那个多利多汁啊，超多的，就洋一片啊，哦、这样子吃啊，然后都没事。我也是觉得眼睛瞪超大看着他，我说：“妈妈，你这样都。”不会塞吗？他说我都不塞奶的，所以对不对？所以就就我觉得真的就是每个人体质不一样，对。所以其实我觉得就是，哎，如果我们今天做这件事情好像有点塞了，哎，那我们就会有点知道说，哦，那这个东西可能不适合我们，那那我们就不要吃，对。或者是说，哎，要在吃这这个东西之前，我们可能软离子跟水就不能忘记，嗯对，大
0: 概就是这样。我也分享一下我痛苦的经验，就是我我之前第一胎真的不太塞奶。我好像唯一有一次塞奶是因为我吃了安臣拉面再加两片气丝，那真的能不塞<笑>、嗯嗯、<笑>不塞也蛮奇怪的是，是啦是啦。对，可是我第二胎就是只是吃个泡面，我还没加气丝，因为我那时候就有听文文的，就是建议说，哎、欸，不可以吃气丝，奶类的先不要，嗯嗯嗯因为经产妇很容易塞。<對>然后我就只是吃了一个泡面而已，我就塞了。<笑>我真的觉得很夸张，所以就是妈妈们就是真的手胎的那个第一胎的那个经验，真的不能完全套用。到第二胎，就是我觉得第二胎就是你还是得慢慢的小心，跟你第一胎一样，小心翼翼的踹每一个食物对你的身体的影响到底反应大不大？没错，对对对。那想顺便就是请教啊，因为其实还蛮多第二胎的妈妈，我这一次哦，我这次的应该是说，我第第一胎的时候，我身边的妈妈应该没有人不哺乳，哦、但是我第二胎的时候，<是>很神奇的，只要是二宝妈。都会跟我说，他这一胎不打算哺乳，真的对，都是这都很神奇。然后，所以，我，可是他们就是，我就在想,想说，那他们要到底要怎么样，就是哎、欸，可以不用哺乳，也不会有乳腺炎的问题。那不知道是说，因为他们那时候就是，我看他们的做法，好像大家也都是不太一样。有些人就是哦、呃、一。医生完马上跟医生说，哎、欸，你开药给我吃，我马上退奶。是，是然后也有些人好像也是隔了几天才慢慢的退奶。所以到底比较呃比较安全的这种，就是我一开始打从一开始我就是不想哺乳的妈妈，是，就是有没有什么比较安全的这种帮助到他们可以就是呃退奶的状态，可是也不会因为第二胎嘛，你一定很容易就是肿胀。对，有没有就是比较安全的方式？
1: 嗯、呃，我真的觉得这个也是我这几年来下来的经验跟看到的众多妈妈，我我我把它归类一下，基本上就是真的还是要看我们乳管腺体的多少。嗯，对，像呃，我也有遇过，就是妈妈生完，一生完的自然产嘛，所以不会像我们剖腹会就是昏迷啊，会睡觉，嗯嗯、是不是？剖腹完之后三小时就哎、呃，自然产三小时就下来走路。嗯、对对对，对，那马上就吃退奶药咯。嗯，那他的催奶药还是？生完就吃，隔天又吃，嗯，就很，结果都有吃，都有吃，还是整个都胀起来。然后呢，就它胀起来之后呢，呃，到月中嘛，因为自然产就三天。那可是我评估完，我就跟他说：“妈妈，我真的觉得其实药效没有达到很好的效果，我还是建议可能要稍微挤一下比较舒服，然后后面再慢慢收奶。”可是他就跟我说：“医生说不能挤。”嗯，那他就真的都一直没挤哦，后然后就一直就。隔天开始乳房就发红，然后在当天隔天的晚上就发高烧，好，而且烧非常高。然后再隔一天，我真的跟他讲说，叫他要挤奶，就让他挤不出来了。结果当我去帮他弄之后，开始全部都是脓。啊，这么快？对，所以其实我真的觉得说，每人都可以顺利的吃药就退奶吗？哎，这事情我就觉得变成其实蛮打问号的哦。嗯、对，所以我觉得，呃，如果说真心啦，只是因为觉得要顾两个小孩有点忙，嗯、可能会希望说，哦，那我在月中把退奶的这件事情完成。嗯嗯对，那其实也不一定要选择吃药。我们生完之后，因为你胎盘剥离，我们是，我们女生身体的。本身就是会胀奶，嗯、那我们可以度过生理性肿胀之后，然后觉得胀的时候挤一些出来，然后让自己乳房比较舒服，然后冷敷，当然还要搭配食疗啦，嗯、就是可能要呃。发奶的东西就不能吃啦，还有汤啊、甜汤这些东西可能就要暂时避开，嗯、那可能就要改成吃退奶餐等等的。嗯嗯、对，那那可能透过食疗的协助，但是能不能做到完全不挤奶，这真的太因人而异了。嗯、所以我真心，因为我我其实遇到太多案例，都是吃药之后后来还是胀起来，嗯、然后结果因为医生都一直说叫他不挤，不急所以他都不挤，可是后面转变成乳腺炎的真的越来越多。嗯、所以我其实到如果。嗯，可是因为我们没有办法去知道我们自己的体质会不会这样嘛，对，对，所以我就觉得说，那安全一点的方式就是说，哎、欸，如果吃药了。哎，没胀，那当然真的很好。嗯、那如果真的胀起来了，那我觉得其实就是稍微挤一下，然后让自己的乳房舒服，然后搭配冷敷，嗯、然后跟饮食的调整，其实这样子基本上应该也都可以顺利在月中推拿完成了、嗯。我
0: 自己是觉得，只要有肿胀的部分，还是要找专业的，就是泌乳师啊，或者甚至就去找就泌乳专业的医生。
1: 对对对，我真心觉得，因为我觉得妇产科的医生跟乳房外科的医生、嗯、其实还是有一点点小小的区别的。嗯哦，所以
0: 是不一样的。我们不要说，呃，产后有任何问题都只找妇产科医生，乳房类的可能就要找泌乳的，或者是你刚刚提到乳乳房外科对对对对
1: 对对对。但、
0: 嗯、我上次找的医生他是小儿科，哦、那个、嗯、也蛮特别的，就是那个博仁的哦，博仁毛医师，哦嗯、对毛医师他其实小儿科，但是他其实
1: 就是在乳房这一块有非常专业的，泌
0: 乳专,专业类的，对对对,对,对对对，他
1: 非常之专业，所以其实我也蛮推荐他的，嗯、就是有如果有乳房的问。题。问题真的还是可以去找他协助处理、嗯。嗯,嗯嗯
0: ，呃，对，而且我要分享一下，因为我上次有乳腺，也就很多很多，就是是就经验谈，就是我那个时候就是先找妇产科，是，因为我已经就是头痛，然后发烧到不行，我就赶快找妇产科。可是那妇产科真的老实说，他就是没有什么感觉，也没在太没有太处理过产妇。对，因为我那时候不是找我自己之前的妇产科医生，意思就我就赶快就近救急。
1: 找妇产
0: 科看， oh. 然后他就只是简单的帮我开一些退烧药啊，然后还有止痛药这种东西。然后我后面是真的去找到毛医师，嗯、我才真正的有觉得我终于退奶，就是我的那个乳腺的那个状况，就是消炎是是是,是,是比较好转的。是,是是，对，因为他因为那个毛医师他也会去看一下我乳房肿胀的状态，到底药的强度要到多强。对，然后我我必须分享一下，我第一个找的那个妇产科医师，他完全是直接在问诊的方式，他也没有尝试要问我说，哎，那你现在肿几天啦？然后或者是你现在发肿的那个发炎状况是大概是怎么样？他就直接说，哦，乳腺炎好，我开消炎药给你
1: 。对，没错，而且你知道，像其实很多妈妈去看医生，她会跟我说，哎、嗯，那个文文，那个我说医生有看一下你乳房的状态吗？比如说有没有发红？他说完全没有耶，没有叫我要脱衣服。然后就说乳腺炎，然后吃药。他说发烧就是乳腺炎，嗯、对这个定义其实是没错。嗯、可是乳腺炎还是有等级之分嘛？嗯、对，那抗生素这种东西其实也有分很多种，嗯、所以你必须要知道说你塞的状况是一般的塞奶，还是有没有化脓了，还是有没有什么？嗯、对，其实我觉得有的时候可能还是要搭配一些超音波来做检查才会比较准确啦。嗯，嗯嗯
0: 对对，所以就是。看医生呐、啊，要看对医生也很重要。<的>很多妈妈真的都不知道，就觉得啊，反正我就去找我妇产科就好了。欸、我不知道哎、欸，我在今天之前不知道。真对吗、啊那那那？那你生第三胎的时候要？哎、欸，不会啦，我们等你。下辈
1: 子,子吗？不会，我们等你
0: 。<笑>对啊，那那另外就是，既然我们都讲到，因为乳腺炎一直充斥在我们这个节目里面，<笑>到底就是乳腺炎有没有什么前兆可以判断说啊，糟糕了，我好像快要中了，赶快趁这个时候，赶快先不要做一些 NG 的事。
1: 嗯哦、呃，我觉得呢，应该是说，就我的经验分享的话呢，其实我觉得妈妈在挤奶的这件事情，或是在喂奶的这件事情，应该可以很明显的感受到，比如说像亲喂的妈妈好了，嗯、像你都亲喂嘛，哈，那亲喂的妈妈基本上就会说，哎、欸，本来宝宝亲喂都可以，可能四小时才喝一次，对，奇怪，怎么现在亲喂怎么三个小时、两个多小时，感觉就一直饿，嗯、对，然后。轻微晚招本来其实觉得乳房蛮舒服的，嗯、但是怎么哎、欸，今天清微晚觉得奶怎么好像重重的，或是在举手或是抱小孩的时候有一点怪怪的，哎、欸，这些都是前兆。好、嗯，那如果是自己挤奶的话，比如说哎、欸，我们本来在挤奶，比如说双边挤奶器或单边挤奶器，没关系，不管。但是我可能本来挤三十分钟，我可以很松软很舒服。嗯然后，哎，我的量可能一百八，哎，奇怪，我怎么今天挤三十分钟，结果量只剩一百二？嗯、然后，呃，而且我也没有比较累，也没有改变饮食，也没有说，呃，生病什么的，就突然变一百二。嗯、那你当下的第一次减少，其实你不会太不舒服。嗯。嗯可是再隔一次，怎么还是减少的时候？哎、欸，其实自己就要有一点警觉心了。可能深层开始其实是卡住的了。嗯、对，所以其实呃，我们可以从一些我们的奶量啦，或者是说我们挤奶完之后乳房的感觉，是不是可以觉得很轻盈？那轻微的妈妈可能就是，哎、欸，宝宝怎么突然好像变得很容易饿？嗯、对的，这个东西去做判断
0: 。嗯，那有没有就是到哪个阶段的话，<對>最好自己先要做一些自救的一些措施？嗯。
1: 像轻胃的话，比如说就是宝宝容易饿的这件事情，嗯、自己觉得感觉好像有点塞了。那当然，哎、欸，可能饮食的部分，我们水就要开始大量的补充喽。嗯、那呃，轻胃的部分，如果没有办法靠轻胃解决的话，嗯、可能轻胃完自己的手机奶可能就要开始多加强了，嗯、因为可能宝宝的续航力就十五分钟，嗯、然后就结束。可是可能他还没有办法，就是呃吸到那边，那可能我们轻胃完之后可以搭配多一些手机奶的。的这个刺激，看能不能借由乳汁把塞住的乳汁推出来。嗯、那呃，如果是自己挤奶的妈妈，那可能就是说，哎，我们本来是双面电动挤三十分钟，嗯、那可能我们比较塞了，我们大量喝水、软凝子吃了之后，嗯、我们在挤奶的过程当中，可能稍微休息一下，多晃奶，嗯、然后搭配我们手挤的部分。嗯，对，然后。呃，看能不能多引发一些奶症的部分，然后把塞奶的乳汁推出来。嗯嗯嗯，对对对对,对、呃。状
0: 况解除的状态下，应该理论上奶量应该是恢复到本来应该要有的量，这
1: 样吗？嗯、呃，应该是说，就像受伤好了，嗯、你今天跌倒受伤了，我们擦药，皮其实不会马上长回来，嗯、所以我们的乳管也是。当你今天塞奶了，基本上它其实就等于是受伤了。那、嗯、如果是这样的状态之后，当危机解除了之后，嗯、奶量应该是会一天一天慢慢回来，它不。不会是、欸、瞬间瞬间就可以达到原本的水准，嗯嗯甚至有些妈妈塞太久了，比如说严重到真的乳腺炎，看医生吃药，嗯、真的塞了太多天了，那基本上呃奶量回来可能也没有办法回到原本的水准，说说不定就会掉一些血。嗯嗯对对对对、嗯、那
0: 有没有什么状况是说妈妈你真的不要再熬了，赶快去看医生<笑>或者赶快找泌乳师了
1: ？我觉得有一些妈妈他们的痛觉神经分布可能没有分布在乳房，嗯、所以其实有些妈妈就比如说像我在帮妈妈疏通好了，有一些可能我一摸我真的觉得哇，怎么有办法塞成这样还觉得不痛，但她真的不痛哎、欸，嗯、或是有一些妈妈她乳房都已经红了，嗯、那你问她说妈妈这边痛吗？就一个大硬块，她也不痛哎、欸，嗯真的是很神奇。嗯、那可是基本上，我觉得就是如果痛觉神经比较没这么发达的妈妈，我觉得可能就是照镜子，或是自己看自己乳房这个东西，我觉得就很重要。嗯、就是说你要检视一下自己的外观有没有红，嗯、然后或是有时候用触觉的，用摸的，是不是突然哪边有硬起来？嗯嗯嗯、对。那如果说你自己挤奶完，乳房还是红。然后硬块还是在，都没有办法排解，嗯、那我真的觉得就需要早泌乳师了。嗯嗯
0: 嗯。嗯当
1: 然，轻微的妈妈可以靠，就是先轻微，宝宝先靠宝宝。嗯、就像刚刚主持人分享，就是妈那个宝宝还是最厉害的嘛，哈、嗯，就是可以抓来吸。嗯、对，嗯、那如果宝宝可以缓解，当然是没有问题。嗯、不过我也遇到蛮多轻微的妈妈，可能已经给宝宝努力个三天四天，然后宝宝每次都狂哭，然后觉得很暴气，嗯、就想说。一直叫我吸塞住的奶、嗯啊、是怎么回事？啊、对，就没有啊，<笑>真的还是不行。之后其实妈妈也会。有一点快要面临崩溃的边缘，嗯、那我觉得这个时候其实还是可以找寻命五师的协助，嗯、对，我觉得这样子在后面才会比较顺遂。嗯
0: ，但到已经到发烧的程度，是不是就还是干脆直接去找医生
1: ？呃，应该是说发烧的部分，基本上在我的专业，我还是都会跟妈妈说，妈妈，因为你发烧了，嗯、你身体的炎症反应其实是蛮高的，我建议还是要先看医生。嗯、因为有些妈妈会说，我可不可以先找命五师疏通？嗯、疏通完之后，如果还发烧的话，嗯、那我再看。但其实比较正确的方向应该是。先看医生，然后呃给医生照超音波判断是不是需要搭配抗生素，还是其实吃退烧药就好了。嗯、那当然挤不出来塞奶的部分，当然还是要找我们了。嗯、那我们就会协助帮忙排排出塞住的部分。嗯、但是我觉得很多时候其实搭配的药物是好的。嗯对对,、嗯、对啊，因
0: 为其实我第二胎就是乳腺炎的时候，我记得我那时候其实内心一直想着，文文应该会马上来救我吧。然后就，你我记得你那时候就直接跟我说，你有没有去看医生？你要先去看
1: 。对对对，因为、嗯、哦，因为他已经到发烧了，嗯、对对，所以我就觉得说，发烧的话，基本上看医生吃药。呃，会比我马上飞奔过去还要重要。嗯，对。我觉得这
0: 跟很多妈妈的观念不太一样，因为我们自己在网络上获取的知识，都会是哦、呃，我塞了，我先去找泌乳师，然后真的泌乳师也没办法的时候，才去找医生。但其实是应该是要相反的，对,对。嗯、呃
1: ，应该是说，其实比较好的方式是可以同步进行。嗯、就是你先看医生，先拿药，先吃，然后同时。吃了之后比较不痛，自己才挤得下去嘛。嗯、不然其实你看你那么痛的情况下，密五、嗯、师来帮你的时候，你也觉得很受罪吧？嗯、就是你也觉得非常非常非常的痛。嗯、那其实就是药物的协助跟密五师，嗯、其实这两个是可以同步进行的。我觉得这样子会让乳腺炎的好的最快
0: 。嗯，那就像刚刚有提到，就是如果乳腺炎它可能拖太久，然后真的就。掉奶，我真的是不乏、啊、有朋友，真的是乳腺炎之后，他就真的没奶了，然后他就只好退，就完全,完全没奶，完全没奶，他他很惨。所以，我那时候我记我我就一直很紧张，问你说我我没奶？哦、对,对,对对
1: 对，他一直很紧张问我说我怎么办？我乳腺炎了，我要没奶了。我心里想说不会啊，怎么会乳腺炎？因为我真的
0: 就是有朋友，就是有案例，是他真的是一乳腺炎完，他可能本来一天就是一次可以挤到一百五，他瞬间只剩三十。然后他就觉得他自己在挤心酸，干脆就退奶了。哦， oh. 对，所以我才就会想说，就是不知道我们你有没有遇过类似这种案例。那他没奶的话，他有办法再恢复，就是他想要恢复的话。是可以按照之前的正常追奶的方式去追吗？还是说其实是可以做一些其他的努力
1: ？呃，我分享我喜悦里面的一个妈妈的案例哈，嗯、她就是突然急性塞奶右边，嗯、那她本来两边都可以挤到一百五、一百六，结果她右边挤塞了之后，她在右边的乳房的下方出现了一个非常大的硬块，嗯、导致她只挤出三十、嗯、剩四十，所以她是不是就发烧了？对，那就整个塞奶了。那因为她塞的范围真的太……太大了，嗯、所以当时我当然就是请他看医生。那看医生之后，当然就是要搭配乳腺的疏通。嗯、但是因为它塞的范围太大，所以其实并不是一次就可以解决。嗯、那这个时候，其实我觉得泌乳师的角色就很重要了，嗯、因为你不是一次可以解决，所以其实基本上在当下的时候，我其实就很清楚让这个妈妈去了解我们后续乳房会有的变化。嗯，这个是第一没有办法一次解决，所以可能这一次完了之后奶量变成六十、嗯，再来变七十。那慢慢的话，其实是会复原的。嗯、可是复原了之后，它的奶量基本上就当然不可能跟左边一模一样，嗯、因为你右边在塞数的过程当中，你左边的刺激一直是正常的，嗯、所以当然它左边的发发就是奶量的供给就会越来越多。嗯嗯、那但是右边最后好了之后，它的呃这个妈妈到现在我都还在陪她走这一段路、哦、哇。她其实小孩现在大概、嗯、呃上次我们见面她说七十二天，嗯、她从生完之后在月中。第二周就开始塞奶，到现在七十二天，它、嗯、的右边才整个。
0: 恢复恢复，可是你看七十二天
1: 哦，可是基本上在这七十二天的过程当中，怎么样给他协助跟支持？还有先生这个角色真的也非常重要，对，所以其实他的老公就是好老公
0: ，对。然后
1: 呢，呃，妈妈其实在这个过程当中，其实是流不少眼泪的啦，然后也觉得就是很受挫，嗯嗯，那乳房又不舒服，那你后续有吃药、有看医生、有挤奶之后，其实那硬块不痛了，嗯嗯但是他那个硬块的小的速度没有办法像你想象的这么快，嗯嗯所以他就会一直很焦虑跟很担心。嗯嗯对，所以有的时候就是在这个过程当中，其实你要怎么协助他，其实这很重要。你看，我们到七十二天。那一天我们见面之后，哎，把最后的弄出来之后，右边整个软掉。嗯、那他右边后续自己可以挤的奶量也到了一百三、一百四哦。嗯、当当然了，左边可能就到两百多。嗯、那可是你看，他从原本的三十四十到最后一百六，其实这个进步是非常大的，真的很
0: 厉害、欸。对，所以妈
1: 妈其实是很感动。可是如果说你塞成三十四十的时候，嗯你是不是没感觉了？嗯，那当然，如果又是双边一起塞的，那当然他就会觉得他索性退奶。嗯、可是这样退奶之后，就会要比较留意跟小心的，就是说，哎、欸，那硬块怎么办？嗯嗯嗯，嗯，如果硬在那边怎么办？嗯，<對>所以其实建议他
0: 后续还是要找泌乳师来确认一下他的硬块的消消除的程度。对啊，对
1: 啊，然后还有可能还要搭配乳房外科的治疗啊，嗯、就是他的硬块是不是可以乳汁是不是可以吸收的啦，嗯、还是说到时候是需要手术处理的等等，嗯、我觉得其实都要。嗯
0: 嗯嗯，我这边也分享一下，因为我第一胎的。退奶的状况，我其实是因为我我是挤到非常后面，大概八九个月，小朋友八九个月大，我才哦终于退奶了，所以我挤很久。是可是这第二胎真的乳腺太惨了，所以很快就就退奶。<笑>而且那我那时候只是只是想着说，哎、欸，我要快速退奶。所以其实我第一胎的时候，嗯、我是自己去网络上看那种渐进式退奶的方式，然后是可能就比如说就是很简单的一些呃吃一些退奶的东西，然后再加上就是把那个。退奶的那个周期拉长，就是本来四小时，呃，四小时几次变成呃六小时，然后十二小时这类的。但是我必须说，我第一胎虽然是我自己觉得很顺利退，但是我后面还是会觉得，就是我的乳房的状况变得很不好，比如说我的那个乳头就凹陷得很严重，嗯，就非常非常严重，严重到我去照那种就是做间接超音波的时候，那个帮我照的那个那个人。那个算检验师嘛，对对对、嗯，他都还问我说：“妈妈，你这个要小心，有可能是那个乳癌的征兆。欸”因為对，会有一点。对，然后我那时候还吓死，可是我就跟他说，我是因为挤完奶，就是我有挤过母乳的关系，嗯、所以才。乳头变凹陷，然后他就还一直就是很紧张，他说：“那我再帮你看很仔细，很仔细，<笑>因为他真的很担心。”然后我后面就想说：“哇，我这样子造成我没有一个依据可以去判断，就是以后可能有乳癌什么的，我就少了一个判断公，因为我其实乳头凹陷是。”本来就这样，只是
1: 没有到那么严重了
0: 。对，然后可是我第二胎啊，我就是请文文帮我。我那個时候内心是想着，我要赶快请秘乳师帮我，应该是最快的方式。<笑>只是内心只是这样想。其实我发现我这次的反而就没有乳头凹陷的问题了，就我觉得很神奇。嗯，对，所以，我我就会觉得说，哎、欸，是不是其实？退奶这件事情还是是会有一些呃，不是大家想象中的就是这么简单，我就把周期拉长就好了，然后做一些就是食就是退奶的食补就可以了。这样
1: ，对，因为其实哈、哦，这两三年应该说喂奶的人越来越多了嘛，嗯、对不对？那但是呢，基本上医院就只会说你就是要喂，你就是要挤，可是其实不太有。人在协助退奶的这一块，对对对,对，那很多就开始会接到很多妈妈的讯息，怎么办？我胸部都没
0: 了，嗯，尤其是很多人都会说，就是只要问到退奶这件事情，下面就会媽媽对妈妈说啊，你的北半球消失是理所当然的事情，<笑>对，然后就说这就是没有办法，然后说那有些人就会说，那我的北半球怎么救回来？所有人都说你只能靠医美。<笑>对，這<笑>那个是医美的那个，对对对。可是你去妈宝版看，都是这样、啊，全部的人都是这样回答，啊、每个妈妈都说萧峰非常<的>非常自然，或是那个垂。捶的程度也是，就是你一定就是会捶，你就是要面对现实，嗯、每个妈妈都只能这样。可是我我这次就是请文文帮我之后，发现哎，其实好像也不一定只能这样。嗯，对、啊、
1: 对，真的就是我觉得好的退奶，还有一个就是你在退的方式，怎么挤的那个过程，其实这很重要。其实我觉得好的退奶基本上，呃，真的会这么捶吗？是不是真的不会？对，真的不会我。我也
0: 可以证明我没有啊
1: 。<笑><笑>对，所以基本上好的退奶，基本上有一些人会想说，哦，网络上写说拉长时间挤，嗯、那我就让它胀在那边不挤，嗯、可能到我受不了的时候，我再挤一点掉。嗯嗯、这就是。呃，比较不好的跟不正确的方式，嗯、你就想嘛，我今天吹气球，我把气球吹到吹了一点点大，打再放掉，它不会很松。嗯、可是你把它吹到最大之后，<放>瞬间把它放掉，哇，是不是气球都松了？那松了之后怎么回来？就回不去了嘛。<對>所以如果真的当你自己就是乱退，然后或是已经哇退奶好多个月了，然后你才希望命五师救你，那。那真的只能医美了，那<笑>就
0: 没<球><笑>真的只能医美了。北半球一去不回，对，北半
1: 球就真的回不来。可是基本上你在有奶的过程当中，嗯、你要呃慢慢去做退奶的这件事情，因为毕竟我觉得命武师当然就是说，哎、欸，我我们不太可能就是会呃一直换命武师嘛，嗯、對,对，所以比如说，哎、欸，我就很清楚你的状况，嗯、那从一开始你有奶到最后你的奶量可以挤到多少，嗯、所以我大概就会很清楚这个妈妈的状况，嗯、所以我。就会知道说要怎么样去协助他去调整，哎。我们先降一点奶量，降到多少的时候，我们去调整次数。调次数之后，我们要怎么再降奶量，然后再去调次数。嗯、还有退奶的饮食的搭配，其实也非常重要。嗯、有一些妈妈会觉得说，我要快速退奶，嗯、所以我大量的酒菜整把整把吃啊，嗯、啊然后那个人生饮整,整,整打整,整打喝啊，嗯、对啊，好大啦那种都一直喝啊，然后没再喝水的，都喝那个人生片茶那种，嗯、就是一个礼拜之后，他就突然觉得哇，奶整个垂下去了，也都没奶了。是退奶成功没错，可是前提是哇，他的自信对，然后自信度整个就没了。嗯、对，那基本上你看，我最近就才在昨天，嗯、一个妈妈讯息我，她就说：“文文我，我我六月要生了，好，嗯、但是我这一次就要要喂十五天。”我说，我心里就问他，怎么这么精准还有精准的天数。他在赖里面打说，但是我只有要喂十五天，请你告诉我十五天之后要怎么退呢？’然后我还问他说，对我还问他说，妈妈可以先跟我说明一下为什么是十五天吗？’对。结果你知道，后来我终于问出答案，嗯。她是一个非常年轻又漂亮的女生，但是她这一次第三胎，嗯、她生完一胎接着一胎，然后这一次第三胎，嗯、她生完之后，她三个月之后要去隆乳，医生说隆乳的话一定要退奶完成，哦、但是她又觉得说，她如果第三个都没有喝到母奶，哦、她觉得有点对不起她，所以她说她抓只给她喝十五天，然后十五天之后她就要开始。往退奶的前季，因为他三个月之后就要再去做隆乳的手术。那我就跟他讲说，基本上我觉得我很难去跟你准确的说十五天，因为对，因为你你如果乳汁真的很多，乳管很多，那你你如果真的要给他喝，那这个过程到底是要边退边走，还是是要怎么样？对，所以他就很后悔当初他用自己的方式，导致他乳房整个都。没有了，嗯、对。那其实我们一个正确的方式就是说，你有一个好的泌乳师陪伴你之后，然后一步一步给你协助，然后跟你讲说什么时候可以搭配什么东西，什么时候先缩点一点奶量，然后再边缩次数，然后怎么样、嗯、到什么样的 moment， 然后我们最后做退奶的疏通。基本上这样子去抓，你不会常常让你的乳房是胀到很像很最大的气球，然后、嗯、然后又钉在那边。基本上。呃，退奶的话，胸型真的都不会差到太多了。嗯、那当然不会像你怀孕这么的丰满。对对对，嗯、对，毕竟像我怀孕，我本来可能可能、呃、小 C 就变到 F， 哇塞，嗯啊、我自己也觉得天哪、啊，真的是什么东西啊！这退奶之后，<笑>如果两个 F 在这边是要好可怕，以后怎么过日子？<笑><死><笑>对，以后我要怎么过日子？<笑>然后重点是，如果这两个 F 是往下垂的，我<笑><笑>对啊，我就整个自己也很焦虑啊。嗯嗯嗯那我我觉得是因为好险，就是我我生老二的时候，我自己就是命乳师，可是毕竟生老二的时候，我的经验没有像现在这么足够嘛，嗯嗯因为没有这么多年。那我觉得我遇到了一个很好的在这一行的学姐，嗯、所以基本上呃，她也给了我很多她的经验的分享，嗯、让我在协助很多妈妈在退奶的这条路上面就可以比较顺遂。嗯嗯、对，因为我觉得真的不是第一个，就是回馈给我的，就是包含就是喜悦，有很多很多的妈妈就是一路陪到退奶的，可能我们都没有见面的，嗯、就是只有靠就是赖的对话去协助她这样子。嗯嗯、真的、哦、在讯息上面花费。非常多的时间在协助妈妈们退奶的这一块，嗯、那最后可能你得到的回馈就会是说，哎、欸，文文真的耶，我的胸部那个上胸没有空掉哎，嗯、或是哎、欸、我真的怎么样？嗯、其实你就会觉得，呃，我们的命乳师的成就感跟欣慰，其实就来自于这边，就是、嗯、其实真的很简单，就是妈妈们的喜悦，我们就觉得很感动
0: 。嗯，所以其实如果第一胎的状况就退奶后的状况，胸型变得不好看，是在第二胎的时候，其实是有机会救回救回来的机会
1: 就回来的、喔，对，当然你说要回到少女的乳房，可能是没有办法，毕竟还有地心引力的作用，对，必须还有岁月的那个痕迹，但是基本上绝对不会像第一胎这么糟，嗯嗯,嗯，对，这是真的
0: 。我真的，我第一胎也是自己自己退的状态下，我真的也是北半球，也是有一点消风<笑>然后我那时候就想说，我就是很很灰心的时候，然后就去看一个，而且我必须跟大家讲，就是大家应该平常有认识我都知道，我不是。很在乎外表的人，连我这种没有外表焦虑的人，我都很焦虑。<笑>你看，胸部对女性有多重要？<笑>重要对,对，然后我就去看论坛，然后看到一堆妈妈说没救了。我真的当下就只能得了两个，就是惨、呃、了。我难道我要去医美吗？我又不想。就不想要去冒那个风险，因为医美好像、啊、其实<對>其实有一些风险。对啊，因为它毕竟就是一个全麻的手术，嗯、而且也不一定就是好。我也好像有听过说，有人隆乳后也不一定比较好看。对，對,對,对，也是有听说。对，反正我最后呢，我真的是觉得，我应该是说我找文文退奶这件事情，我本来没有预料到可以救回雄心。这这真的是我的意外惊喜哦！应该是说
1: 你只是想要退奶快一点这件事情，<笑>对,对对对对对。然后所以我就、哦、有
0: benefit 的概念对，然后我就觉得，<笑>你看我真人真事的那个经验真人真事对，就是大家都是如果你真的觉得你的休息让你很就是心灰意冷的话，不妨你本来就有考虑要生第二胎的人。就來,是是就来生一下，是不是？就的来生一下、啊。所以你可能可以，也可以生第三胎。<笑>我我 OK 的，我我 OK， 我很满意，很满意,意 ，OK 的，不用了。<笑>对啊，那那所以其实有没有就是一个长度？因为有些妈妈可能太晚听到我们这个节目了。那大概隔多久的话，嗯、可能还有机会旧的回退奶后隔多久还有机会旧的回？然后是真的，一退奶成功就真的就没没办法了
1: 。如果真的退奶成功的话，真的也真的可能。就就要去花一点钱找医、e、美了吧？ Oh. 那如果你还在退奶的这个阶段的话，如果今天听到我们节目的话，是可以来找寻我们的协助啦，<笑>嗯、
0: 真的对。但是如
1: 果退奶完成的话，可能真的就没办法，嗯、除非有下一胎的话，我们可以再救。面。OK、对對,對,对，所以大家
0: 把握每一胎，都真的是救回自己的机会。<笑>小朋友是我们救赎了<笑>、嗯、怎么突然觉得小朋友是我们的医美医医师的<笑>对？对对，<笑>可以帮我们做很多，<笑>就身体调复的事情。<笑>真的啊，像手脚
1: 冰冷，你们觉得生完之后真的如果好好坐月子，好像就改善蛮多的。哦、所以人家都说，其实为什么都说小孩是上天赐给我们的礼物？嗯、真的啊，嗯、我我到现在其实也都还是这样觉得，嗯、可能后悔。后悔嫁老公，但不后悔生小孩
0: ，这倒、欸、<笑>是真的，是不是
1: 。我我后来到府很多疏通，很多妈妈都会跟我分享说：“文文，如果再让你选择一次，你会不会生小孩？”我说：“当然会啊。嗯”她说：“我也会、欸，可是我不想嫁老公、欸。”<笑>哎呦，这样，哎呦，那<笑>害我很尴尬，我就说。哦，那不想嫁老公，怎么蹦出这个小孩？对，然后对，就是意思就是说，其实，在妈妈的这个角角度跟角色来看，嗯、其实孩子是满足。跟给我们很多很多信心的啦嗯，嗯嗯
0: 嗯对对啊，好，今天节目居然已经都分享了超多超多干货，<笑>大家应该已经可以很理解说秘鲁是之于就是产后恢复是有多么重要的角色。<重><笑>那我就要帮大家来问一下，问问我们是只能去喜悦才能找得到你吗？<是 S 1> <笑>对啊，哦，你说月中吗？对啊，还是你你就如果没有去坐月子中心，对，或者他就是已经都定好月中了，<白>他已经没没办法改的话，还有没有办法找到你来帮忙他？可以可以
1: 可以，就是如果有需要，比如说一些线上咨询啊，或者是什么，可以透过 IG 啊，或者是透过 Facebook，、啊、其实是可以找到我的啦。嗯，
0: 那我反正我最后会把文文的 IG 就是贴在我们的节目资讯里面。嗯、对，然后大家就是如果你有需要文文的帮助的话，就不要犹豫的赶快私讯他，因为文文其实也很忙，<笑><笑>要找到他。我觉得还有另一个最好的方式，就是赶快把月中换成喜悦。<笑>这个方式真的不错哎、欸，欸、这个方式真的是不错对,对,对。然后记得进月众，要跟他说我要指定文文，<笑><笑>公司知道他的重要性有多高。
1: <笑><笑>也没有啦，但是就是说啊、呃，反正就是说希望。大家可以喂母奶，然后但是要快乐的喂奶，嗯、就不要被母奶这件事情绑架。嗯嗯
0: ，对嗯对，所以就是其实整整个节目啊，就大家就是也给大家一个观念，其实这个观念已经存在很久，就是真的要 Happy m 才会有 Happy Baby。没错，<对>真的。好啊，那我们今天的节目就到这边，谢谢文文，不客气，谢谢，拜拜，拜拜、啊，拜拜。拜拜拜拜如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道“脑破落太太聊下去”，或分享给你的妈妈友们。也可以在脸书或 IG 搜寻“脑破落太太”，就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。